0: Nu tänkte jag att jag ska läsa ett bibelord för er från Johannes evangeliet, det fjortonde kapitlet. Jesus säger så här. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar hos er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Känn ingen oro och tappa inte modet. Världen den är full för tillfället, för tillfället av oro. Alla människor tror jag nästan har drabbats av detta oron. För vad händer nu? Det är inte bara det här med corona utan det handlar ju också om, om ekonomin. Hur går det med det? Hur går det med mitt arbete? När, när saker och ting läggs ner. Eh, när vi inte kan träffas som vanligt och så vidare. Många, många saker som gör att man känner oro. Men mitt i all den där oron så finns det ett ord från Gud som säger att Jesus vill komma med frid till oss. Han vill komma med sin frid till oss och sin frid till dig för att du ska känna och kunna klara av den situation som råder. För det finns en frid från Gud som tränger undan all oro. Det är ju inte så här, lägg märke till det när Jesus säger de här sakerna Så säger han inte att han ska ta bort all oro, det säger han inte Men han säger att han ska ge någonting som inte världen ger Han ska ge någonting som är annorlunda än det som världen ger Och det är hans frid När man är en kristen så är det ju inte så att problemen tas bort det är inte så att, att de svårigheterna i livet tas bort. Det är inte så att oron tas bort. Men det läggs till någonting som man inte har om man inte har Jesus. Och vad är det som läggs till? Jo, Det som läggs till det är Guds perspektiv, Guds frid. Han vill komma med sin frid över dig, in i din situation. Så att du kan känna att ja, men tillsammans med Jesus så kommer det här att fungera. Om du känner oro, lämna det hos Herren. Han vill hjälpa dig. Jag ska läsa från romabrevet 8. Där står det så här. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger er söners rätt så att vi kan ropa Abba, fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi Guds barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och kristig medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Du behöver inte leva i fruktan. Varför? Jo, därför att Gud är din pappa. När jag var liten pojke kanske... Ja, vad kan jag varit, 9-10 år, kanske, eller något sånt. Så hände det ju någon gång ibland sådär: att det kom lite större pojkar och retades, eller liksom ja kom och stördes lite. Vid ett tillfälle som jag. Kommer ihåg jag och eh, några kompisar till mig, vi var i vår trädgård och så lekte vi någon lek där. Och så kommer det ju två stycken stora killar. De är säkert elva och ett halvt år. Eller något sånt. De var jättestora. Och eh, de var där liksom, och, de, eh, och, och, retas, och de höll på liksom och retas. Och, och, och det blev jobbigt för mig och min kompis, och jag visste inte riktigt vad ska jag göra. liksom. Men sen så var det ändå så att jag tänkte så här pappa är hemma. Pappa är hemma, så jag, jag, jag går in till pappa och säger till pappa. Och så gick jag in till pappa och så sa, pappa det är några här, de är, de är dumma. Kan du hjälpa mig? Och pappa kavlade upp sina ärmar. Och så gick han ut. Och min pappa, om du hade träffat honom, så, så är det så här att han är... Troligtvis en av de mest beskedliga människor du kan träffa. Oerhört snäll och oerhört inte alls sådär eh, atletisk eller så sådär. Eh, utan ganska liten, ännu mindre än vad jag är, var han. Och, och ja, inte speciellt skrämmande på något sätt men en sak kunde han och det var att skrämma livet ur 11 och ett halvtåringar i alla fall för de där grabbarna, de i iväg och kommer aldrig mer tillbaka det lyckades han med och jag tänker att det är så här med Gud också du vet, vi möter saker och ting som vi kan uppleva som är så stora för oss i vårt perspektiv så är det någonting som är gigantiskt. Det är omöjligt att ta sig an. Jag som 8-9-åring, jag kunde inte ta mig an en 11-12-åring. Det, det gick ju inte. Speciellt när de var två också. Det funkade inte, men då gick jag till min pappa. Och så kom han ut. Och så hade han sån respekt. Så de bara försvann. Och du vet. <laughs> ja, det här är ju. Nu ska vi se vart vi ska ta vägen med det här. Men han. han han sa någonting, jag kommer inte ihåg vad han sa, och de liksom bara, hjälp, nu måste vi sticka. Och jag tänker att det är precis så det är med Gud också. Du vet, när du behöver hjälp, när du är i en svår situation, när du inte klarar av saker och ting, då har du en möjlighet att få gå till Gud som är din pappa, som älskar alla människor, men som också är den starkaste och mest fruktansvärda man kan möta. Och då kommer han till din undsättning. Och så säger han, nu får du ha stopp. Det här är mitt barn. Jag står på hans sida. Jag står på hennes sida. Så är det att ha Gud till sin pappa. Det står här att vi får ropa Abba, fader. Abba, det var ju de små barnen i Israel. De ropade Abba. Det är det som att ropa pappa ungefär. Ett enkelt ord. För, för en pappa. Det var det de använde när de ville liksom att pappa skulle komma och hjälpa dem. Och så får vi också göra. Vi får ropa pappa till Gud och veta att Gud är där för oss. Gud är där för dig i din svåra situation och han vill hjälpa dig. Och i hans ögon så är det problemet som du tycker är så otroligt stort. Det är väldigt litet för honom. För att han har kontrollen. Och så talar han ut sina ord Som blir ett beskydd för dig och ditt liv Du kan vara trygg i Guds närhet Han står på din sida Du kan ropa Abba fader Och därför så har inte vi fått en ande Som gör att vi är som slavar Eller att vi måste leva i fruktan Utan vi får leva istället i frihet För att Gud är på vår sida han står där vid din sida och han hjälper dig. Han kommer med sin frid. Du tillhör honom, du är hans älskade barn. Man kan ju tycka att det är lite fekt så där va. Springa efter pappa. Ska man göra så? Ja, jag tror jag tror att vi ska göra så. Jag tror att vi får göra så. Varje gång när vi möter någonting som, som vi inte riktigt klarar av som människor då har vi möjligheten att springa hem till våran pappa och säga till. Och han står på vår sida. Han finns där för oss. Jag tror att det är smart att göra så. Här finns ytterligare ett bibelord från andra Timoteus brevet det första kapitlet och vers 7. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens. Vi kan låta oss få bli fyllda av den heliga ande. Vi kan få låta oss bli fyllda av Guds närhet och närvaro och när han kommer så vill han fylla dig med kraft han vill fylla dig med kärlek och med självbesinning det är det som han vill ge in i din situation för att saker och ting ska kunna fungera för dig kraft jag tror att de här tre sakerna faktiskt, kraft, kärlek och självbesinning, det är precis det som vi har så stort behov av idag när det är mycket oro runt omkring oss. Vi behöver känna att det finns kraft, en kraftkälla, att Gud finns där som är vår kraft. Och att vi behöver känna att, att, att när, när, liksom, när vår egen kraft inte räcker till så kommer Gud med sin kraft och så får han hjälpa oss och se. Att det, det är möjligt att göra någonting. Han vill fylla dig med sin kraft istället för modlöshet. Du vet, det är lätt att komma in i ett läge när man, när man tittar på saker och ting och så blir man modlös för man tänker att det går aldrig. Det kommer aldrig funka. Men Gud vill byta ut den där modlösheten och så vill han istället att du ska rikta blicken mot honom och att du får bli fylld med kraft in i den situationen som du står i. Kraft för varje dag, för alla utmaningar som kan finnas. Och så kärlek. Det här är ju en tid när många människor behöver din kärlek. Många människor som känner sig vilsna. Både de som kanske finns nära dig och de som finns lite mer på avstånd. Människor som inte vet riktigt hur ska jag göra nu? Hur ska, hur ska jag göra? hur ska jag Hur ska jag liksom... Hur ska jag leva livet i den här situationen som är nu? För det här är väldigt ovanliga tider. Eller hur? Vi vet inte hur vi ska förhålla oss till varandra. Vi kommer till kyrkan. Vi får inte hälsa på varandra riktigt. Visst blir det väldigt märkligt. Jag menar, vi vill ju alla krama om varandra istället. Men så vet vi att det, det får vi liksom inte. Utan, ja, vi, vi, jag vet inte hur vi gör liksom. Det är svårt. För det finns någonting i det här att vi, 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 vi behöver känna... Människors närhet och känna att vi finns där för varandra. Det här är en tid när vi behöver mycket av kärlek. För vår egen skull. Men också för andra människors skull. Så jag tror att, att anden vill hjälpa oss. Eh, Gud vill hjälpa oss att visa kärlek i den här, i den här tiden. Och här kan du fundera över, vad kan jag göra? Finns det någonting som jag kan göra för att visa kärlek till någon som behöver det lite extra? Kan jag ringa någon? Kan jag uppmuntra någon? Kan jag åka hem till någon? Vad är det jag kan göra? Vi har faktiskt en sån sak som vi vill uppmuntra till sen efter gudstjänsten. Vi vet ju att det är så här att en riskgrupp som finns är ju de som är över 70 år. Och då är det ju så här att... att de ska ju helst inte komma då till, till sådana här samlingar där det är många som är samlade och så. Men i det så finns det också en, en isolering tyvärr. Och då tror vi att det är så här att vi som församling behöver finnas där och höra av oss till dem. Och här kan du få vara med och hjälpa till. Efter gudstjänsten så kommer Karina och Arne stå ute vid den här Lilla soffan som finns där ute, och så finns det namnlappar där, och då får du ta ett namn, och så står det ett namn, och så finns det ett telefonnummer, och så blir det din uppgift att ringa till den här personen och fråga hur det är läget kan jag hjälpa dig med någonting. Jag kommer från församling, och du kanske är så här att du inte riktigt känner den här personen, men det gör inte så mycket. Bara, bara att berätta att ja, men jag kommer från. Jag ringer från pingkyrkan och vi bara undrar Hur är det med dig? Är det någonting som du behöver? Du får en sån här liten lapp Jag hoppas att du är med och tar en sån Om vi alla tar en Så tror jag faktiskt att vi Klarar ut det här riktigt bra eh. Du får en sån liten lapp och så får du också en annan lapp där det står lite beskrivet vilka saker man kan fråga om och vilka saker som man kan ta upp. Det här vill vi göra för att hjälpa de människorna som finns i vår närhet att känna att man inte är bortglömd. Så ta gärna en sån lapp och var med i det. Och sen så hoppas vi då att att också att man inte bara ringer en gång då utan man kanske ringer vid flera tillfällen till den här personen och hör av sig. Och kanske är det så att det där kan vara början på en relation som du inte hade räknat med att du skulle få men som kanske blir en riktig välsignelse för dig. Det kanske är så att det är du som blir mer välsignad egentligen utav att göra det. Så om du vill bli lite välsignad så ska du ta en lapp. Om du tänker att Nej, jag klarar mig utan välsignelse då behöver du inte ta någon lapp. Känns det bra? <laughs> Ja, det är bra. Att visa kärlek. Gud vill komma med kärlek. Kärlekens ande. För vi behöver det i den här tiden. Kraft, kärlek, ett varmt hjärta. Det är vad du och jag behöver. Men så står det också här: Att det handlar om självbesinning. Om hjärtat visar på en, eller om, om, om kärleken visar på ett hjärta som är varmt som tänker på människor, som, som sträcker sig utåt, så är ju självbesinnningen kanske eh, att, ha ett, att behålla huvudet kallt. Liksom. Och det är ju någonting som vi också behöver göra. Vi behöver ju kunna fatta bra beslut. Riktiga beslut. Inte fatta beslut som, som bygger på fruktan. Utan istället för fatta beslut som, som, som bygger på att vi har, kan känna att vi, ja men, vi, vi kan bygga det på, på, på lugn. På, på att det finns en Gud som står bakom oss. Jag tror att vi behöver kraft, jag tror att vi behöver kärlek och jag tror att vi behöver självbesinning. Och Gud vill komma och ge alla de här olika sakerna till dig i den situationen som du står i. Idag så, så är det ju lite... Vi brukar ju alltid ha förbön efter en predikan. Och det är lite, lite kanske svårare idag. Men, men idag så kan du få... När vi sjunger någon sång här efteråt... Så kan du få göra så här att du kommer fram och, och tänder ett ljus. Och på det sättet visar om du har någonting som du behöver lägga över till Jesus... Så vill han finnas med dig i det Han vill finnas där, han vill hjälpa dig i din situation Han vill komma med sin frid rakt in i ditt liv Så snart nu här när vi ska, när vi ska sjunga någon sång till tillsammans Så finns den möjligheten att komma fram och tända ett ljus Så under tiden också när vi sjunger de här sångerna Så ska vi göra så att vi, vi kommer be för, för er som döptes Så vi kommer ha förbön för er som döptes också Yes, Herre Tack för att du är med oss Alla dagar Tack Herre Jesus för att du är vår gode far Som vi kan komma till Tack att du inte visar bort oss Utan du finns där vid vår sida herre. Tack Herre Jesus för att Att du vill komma med kraft Och du vill komma med kärlek Och du vill komma med självbesinning Herre du ser vad vi behöver Du vet Vad vi behöver just nu Herre hjälp oss att se varandra Hjälp oss att ta, ta emot av din kärlek för att kunna ge vidare den till andra, Herre. Du ser de som är här idag. Jag vill be dig, Herre Jesus, om att du ska väl singna dem, Herre. Du ska vara med dem, att de ska få uppleva att du är nära, Jesus. Och den som inte kunde vara här idag, Herre, den som lyssnar på närradion eller ser på det här senare, Herre Jesus, så ber jag om väl välsignelse över den människans liv. Låt var och en av oss få känna tryggheten hos dig, Herre, i Jesu namn.